0: занимают достаточно высокие места там, в топе, о, на международных конференциях. Всегда попадаем в топ-3 вместе с Сингапуром, Дубаем. Для меня продукт менеджмент это некая большая сложная система взаимосвязей и взаимозависимости, которые нужно развивать о, в ту или иную сторону. Профессия достаточно молодая, можно найти c там 30-летних ребят и даже моложе, и, собственно, это абсолютно нормально, по крайней мере, у нас в России. продукт должен на себя смотреть через продуктовый подход. Mm -hmm. вот. Мысли должны быть о том, а в этот момент времени я максимально эффективный, приношу ценность для бизнеса и для продукта, достигаем ли мы цели, а зачем мы вообще эту цель достигаем, она нам актуальна в этот момент или нет. ну то есть Жить как продукт, ну, она прекрасна.
1: Салют, я Лев Левицкий, и это новый выпуск подкаста ⁇ Как ты это делаешь ⁇ и новый продуктовый сезон, где мы будем разбираться, что такое продукты, как устроена разработка продуктов, как работает продукт-менеджмент. Очень много сейчас говорят про эту сферу, хочется вместе с людьми, которые по-настоящему классно в ней разбираются, посмотреть, что это такое и как это работает. И сегодня мой собеседник Денис Котков, продуктовый лид команды на сайте Мос, это сайт правительства Москвы, портал мэра. Денис занимается там большим количеством классных штук, о которых мы сегодня поговорим. Очень рад тебя видеть. Да, Всем привет, думаю, что сегодня
0: будет очень жаркая дискуссия.
1: Да, я тоже думаю, что будет очень увлекательно. Расскажи чуть подробнее о том, чем ты сейчас занимаешься, в чем заключается твоя зона ответственности. А, мы, собственно...
0: Занимаемся сервисами для жителей города, как говорили ранее, это портал мэра, портал города Москвы, и у нас есть достаточно большая зона ответственности, зона работы, это как раз-таки работа со всеми сферами жизни гражданина, и вот в этом направлении я и работаю. Моя доменная зона ⁇ это жизнь в городе, в которой состоит из сервисов Департамента культуры, спорта, транспорта, инфраструктуры города. И, собственно, в них у нас появляется огромное количество сервисов в виде аренды городских пространств, записи, собственно, на какие-либо кружки в библиотеке, если тебе нужно купить какую-то крутую забрать какую-то крутую книжку запарковаться, то есть огромное количество штук повседневных, которые делают жители города, и мы, собственно, их делаем лучше, круче, и, конечно же, думаем сейчас о том, какие новые ценностные сервисы мы можем предоставлять жителям, помимо базовых, которые необходимо предоставлять государству для жителей города.
1: Все, ребят, теперь, если у вас не получается запарковаться, вы знаете кому писать? Пишите в комментариях, кстати, пользуетесь ли вы какими-нибудь городскими сервисами, о которых только что сказал Денис? Я регулярно пользуюсь порталом. <кхм> Я регулярно пользуюсь, на самом деле, порталом МОС. Чаще порталом Госуслуги, ну, запись к врачу чаще МОС использую. Действительно, классно работают эти вот сервисы. Yeah. Давай, наверное, поговорим о том, с чего вообще начинал твой карьерный путь. Большая часть моей аудитории – это люди, которые хотят начать свой путь в продакт-менеджменте, которые слышали, что продукт – это что-то такое про кастдевы, тестирование гипотез и решение проблем пользователей. Это, конечно, все правда, но вот очень интересно послушать, как ты пришел в эту сферу, потому что… Сейчас люди, которые слушают со стороны экспертов, они видят их на нынешнем месте, они, конечно же, тоже хотят попасть туда, но ты, как я понял, пришел в продукт менеджмент еще когда это не было мейнстримом, когда, может быть, еще даже не то, что хайпу вокруг этого, может быть, даже термин такой не особо часто использовался. Расскажи, как это было.
0: Да, это правда такой достаточно специфичный путь, кажется, сейчас он выглядит гораздо страннее, если говорить о том, когда это началось, это началось, наверное, с второго курса института, это был далекий 14 год, это не был продукт менеджмент, это была такая предпринимательская инициатива, когда я просто хотел делать продукты, причем делать физические продукты, и первое, что мы начали делать с ребятами, создавать аксессуары для айфонов, и, собственно, их продавали, это был такой первый предпринимательский опыт, очевидно, из-за отсутствия опыта он был не сильно успешный вот мы прожили так полтора года и закончили свою деятельность после чего мне стало хотеться осознать как сделать продукты более красивыми и качественными и я пошел в дизайн в дизайне, я непосредственно пошел в сторону стартапов, мне, конечно же, было это интересно, это самый очевидный прозрачный путь для молодого человека, который хочет быстро и расти, и тогда на горизонте у меня появился такой интересный стартап, как город Доброград, это город, который делается на частные деньги, он располагается в Владимирской области, и его основатель Владимир Седов, группа компании Сконой собственно, там когда я пришел в городе, находился один ресторан в середине леса, и вот на протяжении полутора лет я видел, как это все застраивалось и развивалось. Это был очень интересный опыт, потому что мы делали и цифровые продукты, ну, с точки зрения дизайна и с точки зрения офлайн, в том числе и навигацию, всякую такую крутую штуку, это прям невероятно интересное было, скажем так, опыты и эксперименты, очень клевая команда тогда собралась. Ну и постепенно как-то я начал развиваться в сторону осознанного продуктового менеджмента и перешел уже непосредственно в компанию Ascona в яком e направлении и там уже
1: начал работать таким более осознанным продуктом. Пока не ушли дальше, очень интересно спросить, а какова дальнейшая судьба города Доброград э, и до чего вы в итоге его доразвивали, потому что ну, выглядит очень авантюрно и на первый взгляд не очень понятно зачем, Может, расскажешь чуть подробнее, какая была проект цель и до чего в итоге получилось дойти. Миссия, на самом деле, была очень крутая, сделать такой
0: европейский город с осознанным потреблением и качественной инфраструктурой, которая действительно доступна любому жителю, там, Владимирской области или там, даже Москвы, в любом случае. И до чего я дожил, скажем так, в этом периоде таком активном, то, что к нам приехал Владимир Владимирович Путин и лично посмотрел, как все строительные объекты там производятся с точки зрения и культуры и спорта, что там есть, какая инфраструктура, и вот команда до сих пор драйвит проекта, они достаточно хорошо растут, я периодически забегаю к ним на странице в Фейсбуке и непосредственно смотрю, что у них там происходит. То
1: есть, сейчас туда можно приехать и посмотреть? Что да, что там настроено. очень
0: крутая инфраструктура для отдыха.
1: Прикольно, я просто вообще в первый раз про это слышу. Ребят, если вы были в Доброграде, опять же, пишите в комментариях. Если кто-нибудь съездит, пожалуйста, расскажите мне, как там, очень интересно. Вот. А что из сервисов получилось сделать? А, в том...
0: В Доброграде не было каких-то конкретных сервисов, были конкретные продукты, которые необходимо было продвигать, это спортплощадки, это ресторанный комплекс, непосредственно спортивные мероприятия, которые были там, то есть это такой большой экспириенс с точки зрения дизайна, там был меньше в сторону продукта, но по большей части он дал такой... Опыт, который я пронес с собой, наверное, на протяжении долгого времени, это вот как раз-таки предпринимательскую жилку, которую вот команда до сих пор там, я думаю, держит, что нужно решать задачи и достаточно быстро и эффективно, вот.
1: Расскажи про Аскону, что ты там делал, что получилось добиться?
0: А, что, в Асконе был очень прикольный, интересный продукт, это был огромный яком e для... Собственно, ключевые продукты ⁇ это физические по большей части продукты, это э, все связанное со здоровым сном. Там огромное количество линеек продуктов от матрасов, подушек э, до э, супер-пупер э, каких-то трансформирующихся оснований и э, гравитационных э, одеял, которые тебя там... Э, обволокивает полностью, ты его снять не можешь и при этом чувствуешь такой полет на кровати. Очень прикольные физические продукты, а я непосредственно занимался e-commerce платформой, и она была в тот момент такая достаточно... Интересная, была самописная, собственно, как это бывает в больших компаниях, и вот у нас была достаточно большая инициатива как раз-таки переделки, ее переезд на новую платформу, собственно, там и работали над воронками, чтобы почистить продукты, работали и на дизайн-системы, потому что хотелось сделать сразу очень клевую, классную, цифровую, быструю штуку, которую можно было бы быстро менять. Поработали над внутренним продуктом, это посадочные страницы, которые можно было быстро конфигурировать под маркетинг, делали там продуктовые фичи а подборщиков, матрасов, подушек и проч, прочие-прочие штуки, которые э, автоматизируют, по сути, тебе коммуникацию с э, колл-центром, а по сути ты можешь сам определить, что ты хочешь выбрать, исходя из твоего запроса. Ну и так по мелочи, там, консультации, какие-то такие e-commerce штуки, которые действительно в важны и нужны, когда у тебя должна быть умниканальная розница вместе с онлайном.
1: Классно. Что тебе больше всего нравилось в этой работе? Вот ты переходил, по сути, с одной продуктовой позиции на другую, прям со второго курса, понятно, что напрямую не всегда это было связано именно с разработкой цифрового продукта, ты говорил, что там больше с аксессуарами работал в какой-то момент, но, тем не менее, все-таки это все вокруг управления продуктами, что тебе больше всего нравилось, что тебя толкало продолжать развиваться в этой области, а не уходить куда-то еще?
0: Очень важно, чтобы все то, что ты делаешь, тебя драйвило, конечно же, иначе неинтересно заниматься тем, что тебе не драйвит. По большей части мы изобретали все по новой, по большей части нравилось то, что собираются новые команды, можно внедрять инициативы и смотреть прям действительно отклик на большой аудитории, по сути если конкретно про Ascon, и это прям и в метриках продукта, и непосредственно в метриках денежных, ну, ну и удовлетворенность клиента становится гораздо лучше, это прям сильно драйвило, поэтому каких-то вопросов, альтернатив, о чем нужно заниматься, у меня особо-то и не было.
1: Да, согласен, меня на самом деле тоже очень цепляет в продукт менеджменте эта штука про то, что ты решаешь как-то потребности людей, делаешь для них что-то полезное. Ну, есть, по сути, на самом деле, все бизнесы более или менее вокруг этого строятся, и менеджмент наверное, именно э, фокусируется на том, чтобы создавать вот эту вот ценность, и я понял, что в общем-то в любой профессии, если я хочу в ней хорошо работать, мне все равно нужно будет думать про пользователей и думать про то, как создавать эту пользу, и продакт-менеджмент, кажется, именно очень четко таким лучом фонарика выцепляет эту ценность и показывает сразу, куда надо бить, а не ходить вокруг да около.
0: Это правда, да. Ну, продукт-менеджмент это, наверное, больше про многозадачность такой, многорукий многоног, который должен во все и ни во что, при этом понимать, куда вообще команда должна идти. То есть это прям такая специфичная нагруженная профессия, которая не всем подойдет, наверное, так скажем. Это нужно иметь лайфстайл, когда ты не различаешь разницу между работой и обычной жизнью, обыденностью. Вот, по крайней мере, у меня, наверное, последние лет пять именно в такой формат, когда я не понимаю, когда я заканчиваю работать и когда я начинаю отдыхать.
1: Вот очень классно, что мы на самом деле пришли к этому вопросу. Я, когда готовился к этому подкасту, когда в целом думал о том, как я буду делать этот сезон, у меня вообще появился интересный вопрос, как можно разговаривать про продукт-менеджмент? потому что, с одной стороны, нужно про него разговаривать достаточно понятно, чтобы сторонняя аудитория это было интересно, она могла в это погрузиться. С другой стороны, про него надо рассказывать достаточно разнообразно. Скажем так, источники информации, которые говорят про него понятно, они говорят про него неразнообразно. Появляется очень много всяких штампов про тестирование гипотез, создание пользы КСДВ, вот то, что мы обсуждали с тобой до записи. Поэтому вот, ты уже заговорил про эту многозадачность. Хочется на самом деле сейчас задать максимально широкий вопрос, а что для тебя продукт-менеджмент? И потом пощупаем какие-то более детальные штуки, чтобы разобраться, как именно ты с этим работаешь.
0: Для меня продукт-менеджмент это некая большая сложная система взаимосвязей и взаимозависимости, которые нужно развивать в ту или иную сторону, в зависимости от видения и контекста, в котором ты находишься. То есть продукт-менеджмент это, наверное, больше такая сложная системная штука, в которой ты действуешь относительно одного одной задачи, которая, скажем так, добавляет тебе дополнительных проблем после того, как ты что-то поделал над другой задачей.
1: Да, действительно, есть такое. Я буквально на днях думал, когда решал какие-то задачки, Иногда бывает состояние, когда что-то немножко подустал И думаешь, что вот я сейчас на что-то отвечу Там запилю какую-то штуку А потом мне же вообще-то с этим еще придется работать Это поддерживать, на это еще дальше отвечать И очень забавно, что когда ты участвуешь ну, в творческом процессе в самом широком смысле и в разработке продукта в частности, когда ты что-то создаешь, у этого будут масштабные последствия. И, в общем, чем более масштабную штуку ты делаешь, тем более масштабные последствия у нее будут. И это правда очень интересно думать про то, как новые функции встраиваются в систему. Каждая новая функция по сути усложняет систему, потому что создает связи с другими функциями. У вот. меня сейчас это наконец начинает укладываться в голове, поэтому да, очень откликается. Uh, у меня всегда есть такая концепция, в которой
0: uh, нужно не добавлять новые фичи, а избавляться от старых, никому не нужных. Потому что добавляя что-то новое, оно сужает аудиторию, собственно, вот добавляет дополнительную нагрузку на команду, на поддержку, с точки зрения истории, почему мы это принимали решение, почему мы это делали, код, вот это вот все, добавляет огромное количество проблем, и нужно в какой-то момент действительно отвечать вопросы. действительно, нужно ли что-то новое в этот продукт, или он сейчас идеален, и его нужно перезапускать по-новой будет просто.
1: У меня тоже была забавная история где-то месяц назад. Я придумал фичу, как мне казалось, очень прикольную. Вроде бы поисследовали пользователей, вроде бы понимали, что это нужно, но потом оно полежало в бэклоде какое-то время, дошли в какой-то момент до пересмотра, я детальнее на это посмотрел, посмотрел циферки и понял, что в общем кажется, что оно скорее не сработает, чем сработает. Хотя и концепция была классная, и кажется, что там все красиво уже я придумал у себя в голове. И вот был очень сложный момент, когда нужно было понять, что вот Мое мнение такое, и действительно, если ты уже уделяешь чему-то внимание, прикладываешь к этому силу, ты начинаешь этот продукт уже любить, считаешь его каким-то своим детищем, и в этот момент прям посмотреть на ценность для бизнеса, понять, что вот по метрикам все не очень понятно, и действительно, это будет какое-то ненужное усложнение, и лучше сделать проще, но экономия эффективнее, чем делать что-то творческое, красивое, по мнению, но не факт, что нужное, это вот прям очень интересно было. Это
0: правда. У меня были задачи в бэклоге, которые лежали три года, поэтому я понимаю, скажем так, о, о чем речь, и очень важно, конечно же, сортировать вот функции, которые вы действительно засовываете в продукт. А
1: как ты подходишь к приоритизации? Ну, если есть задачки, которые лежат в бэклоге три года, очевидно, они норм приоритизируются, но они просто оказались где-то внизу, и так и не смогли подняться. А как ты подходишь к приоритизации?
0: Не буду говорить банальные вещи по, по формату Rise, Ice и вот mm -hmm. эту вот всю историю. У продукта есть такой очень важный вопрос, чтобы что, вот, и здравый смысл, который должен отвечать на что-то важное в первую очередь, и только потом уже понимать, к чему это может привести, то есть какой-то конкретной приоритизации а-ля фреймворка нет, это на уровне э, цифр и здравого смысла делается, а там уже нач... нанизывается контексты исследований и, и стратегии с э, рынком и самого продукта в контексте того, чего он сейчас живет, то есть э, Фреймворк я не использую, скажу так. У нас есть просто рабочий инструмент, когда мы просто приоритизируем на уровне здравого смысла.
1: Ты очень крутую вещь, на самом деле, сказал. Я про нее думал пару месяцев назад. Ну, Как-то немножко про нее подумал, она улетучилась. У меня был разговор с знакомыми, тоже продуктами, и они рассказывали мне про такую штуку, как карго-культ АБ-тестов, может быть, сейчас с тобой это пообсуждаем, вот, они жаловались на то, что все носятся с АБ-тестами, и благодаря как раз таким популярным подходам к продукт-менеджменту сформировалась установка, что не знаешь, что делать, протестируй. И в итоге люди тратят ресурсы на тесты, не факт, что эти тесты отрабатывают, в крупных компаниях вообще, чтобы протестировать штуку, часто ее надо разработать сначала, а это, в общем, немножко убивает цель теста, потому что если все равно нужно разработать, то лучше как-нибудь потестить, не разрабатывая, иначе все равно ресурс потратится. Если у нас цель теста понять, тратить ресурс или не тратить, ну, очевидно, такая цель не оправдывается. Вот, и все носятся с аба при этом, как они говорили, почти точь-в-точь -точь повторили формулировку «здравый смысл», который ты сказал, что главный подход к приоритизации — это, правда, отключаться немножко от всех вот этих вот шаблонов форматов и смотреть просто здравым смыслом своим человеческим, вылезая из рабочих рамок, классно это или нет, скорее сработает это или скорее нет. Ну, и еще они тоже очень советовали смотреть на конкурентов, часто это, может быть, даже полезнее, чем крутить тест у себя, потому что это бесплатно, и, скорее всего, если рынок что-то делает, значит, это не просто так, и на этом можно равняться.
0: Это правда, здесь, тут нужно понимать еще один маленький нюанс, что функции, которые внедряет конкурент, они не всегда могут взлетать, но они будут у него висеть, и второе, что в, такой, в таком контексте не появляется инновационных штук, то есть приходится догонять и не всегда это клево. А, к вопросу к БТС там вопро... такой риторический, очень мало команд, которые действительно этим прям заморочены и делают это круто. А, здесь, наверное, вопрос больше связан с культурой, которая успела сформироваться в компании с точки зрения продукта и аналитики, чтобы добежать до этих АБ-тестов и делать это клево и легко относительно того, чтобы внедрить это как рабочий инструмент, нежели сделать один АБ-тест за год и сказать, ну, мы его сделали, у меня теперь есть опыт, а инструмент
1: не используется постоянно, и эффективность его под вопросом. Вот. Ну да, я тоже сейчас подумал, что иногда АБ-тесты делают просто для того, чтобы в нужный момент сказать, вот мы сделали АБ-тест, что вы хотите. Все как надо, по канонам все сделали, все должно быть круто.
0: Да, православные ab тесты опыт все получили, все молодцы, потратили много денег, а на результат, ну, надо еще уточнить.
1: Давай, наверное, вернемся немножко на шаг назад. Ты сказал тоже классную вещь про инновационные идеи. Она на самом деле очень важная, потому что часто у продуктов бывает такое, что они сначала приходят в продукт, видят все свежим взглядом, сразу приходят какие-то идеи. вот В первые недели даже работы очень часто человек приходит со стороны, у него не зашваренный взгляд, поэтому много всего крутого получается придумать. Но потом человек, с одной стороны, понимает уже, как устроены процессы в компании, что какую-то вещь сделать очень сложно или невозможно, и идеи из этой области вообще перестают приходить. Но это нормально, потому что мозг работает на оптимизацию, если что-то бессмысленно делать, мозг про это и не будет думать. И, с другой стороны, когда человек понимает, какие у него рамки продукта, какие в целом идеи, над чем в целом работают люди вокруг, вот часто тоже перестают приходить инновационные идеи, и все оказывается в каком-то таком замкнутом кругу от более-менее понятных шагов, которые вот делаются, повторяются, повторяются, и это действительно помогает развивать продукт, но не помогает делать какие-то огромные шаги, которые иногда хочется делать. Вот хочу спросить у тебя, как ты подходишь к новым идеям, откуда их берешь, как наполняешь бэклог, может быть, про какую-то инновационную идею, которую ты воплотил, тоже расскажи.
0: В текущий момент я подзабыл и не использую очень клевую классную вещь, которая помогает как раз-таки качать насмотренность и вдохновляться, то есть раньше у меня был прям целый ритуал с командами, мы раз в неделю собирались и смотрели новые продукты, которые выходят абсолютно разные направленности, не связанные даже с нашим рынком не связанные с даже географией какой бы то ни было и мы разбирали конкретные элементы какие задачи они решали и бизнесовые и продуктовые смотрели хорошие решения плохие это помогало качать насмотренность и помогало формировать некие паттерны и крутые штуки которые ну, можно попробовать было бы протестировать внедрить у себя в продукте а, собственно если говорить о том, что такое внедрялось, это вот как раз-таки происходит на стыке э, вот таких вот... Э... Межрыночных кейсов, то есть когда есть, допустим, кейс машиностроения, электроники, получается Tesla там без вот этих всех кнопочек, есть исключительный интерфейс. Если говорите на классический ритейл и там, допустим, маркетинг, то у тебя получается некий набор квизов, получается фича, которая помогает тебе решить какую-то конкретную задачу. Собственно, таким вот образом получаются достаточно неплохие идеи здравые, которые можно было бы применить и интегрировать к себе. Даже в свое время прекрасный Питер Друкер говорил, что типа, сейчас пойдут крутые идеи только на стыке двух больших крутых индустрий, которые можно объединить себе и сделать очень креативными.
1: А как еще наполняешь бэклог помимо вот этого вот ритуала с просмотром?
0: А, все очень просто. Анализ рынка и конкурентов. Это раз э контекст людей очень важно пользоваться своим продуктом. Прям мега важно. Но мне сейчас это делать сложнее, потому что продуктов очень много я не разноплановый разных индустрий, и ты просто физически не успеваешь быть прям пользователем всего и вся, хотелось бы, конечно, это бы периодически править, вот, но по сути это вот как раз-таки огромное количество идей, в контексте работы, которые ты пытаешься выполнить, появляется, если говорить про локальные штуки. А про инновационные штуки – это исключительно анализ рынка и трендов, которые существуют, и клево смотреть на новые технологии, которые появляются на рынке. Цикл Гартнера прекрасная идея. Просто обзоры трендов международных и российских, в том числе, обязательно смотреть и подумать, как это можно адаптировать к себе.
1: Да, согласен. Правда, смотреть за рынком очень важно. И бывает такая проблема, что когда ты работаешь в своем продукте, ты в какой-то момент начинаешь его очень хорошо знать, знать там все детали, потому что ты знаешь, кто их разрабатывает, Вы смотрели на эти макеты много раз, ты там на все кликал, и перестаешь в какой-то момент замечать проблемы, которые может увидеть обычный пользователь, потому что ты просто хорошо знаешь про этот путь, хорошо знаешь, как его проходить. Если там что-нибудь новое, например, выкатили, что может смутить пользователя, ты просто на это не смотришь, потому что у тебя уже есть сформированный коридор. Вот. А расскажи подробнее, наверное, про цикл Гартнера для тех, кто не знает. Думаю, это будет полезно.
0: Это достаточно непростая, точнее, простая и относительно сложная штука, которая рассказывает о том, каким образом появляются технологии на, на рынке, то, что у них есть определенный период создания, роста, развития, падения относительно того, что спрос на и ожидания от этого, от этой технологии падает, и, собственно, потихоньку она переходит в формат нормальности, когда ты говоришь о том, что эта технология уже имеет бизнесовую и адекватную, адекватный формат использования. То есть это как то, что сначала зарождается некая криптовалюта, она растет и растет, технологии крипты начинают развиваться, она потом появляется до хайпа, у нее в ней начинают люди разочаровываться, потому что она не оправдывает первичных ожиданий после этого падает, и потихоньку, постепенно технология появляется в нашем обиходе, в виде там, интеграции с банковскими приложениями, с логистикой в том числе, и там какие-то истории шифрования уже используются ну, в, в, обычной, в обыденной жизни, мы ее не видим, но при этом она уже начинает существовать. И вот... По сути, это агентство постоянно выпускает раз в год обновлений и показывает, на каком этапе каждая технология перспективная у нас находится, и когда ее можно уже будет примерно брать и адаптировать в свой бизнес и продукты.
1: Классно. Ты сам какие-то технологии собираешься адаптировать из тех, которые сейчас на хайпе, но уже спадают?
0: Ну, это объективно машинное обучение и все, что связано с рекомендациями всей этой истории, то есть очевидно, что это достаточно емкая штука, но мы сейчас находимся на, на этапе, когда все низковисящие плоды в виде воронок и вот добавлений избранного и каких-то личных кабинетов закончились, и у всех есть запрос на некое персональное пространство, персональную жизнь, в которой он хочет существовать. Никто не хочет иметь рекламу, которая ему не актуальна, иметь рекомендованные товары и образование, и что бы то ни было, которое к тебе релевантно И, по сути, вот этот самый большой запрос, который может сейчас эту технологию рекомендательных систем и машинного обучения, по сути, предлагать на текущий момент, и это скорее важно потихонечку внедрять уже в свои продукты, потому что в дальнейшем этот спрос будет увеличиваться, и мы, по сути, формируем такое, с помощью своих продуктов, такое микропространство для пользователя, в котором он может жить и Внутри этого пространства можно уже формировать некие такие крутые штуки под названием динамические ценообразования, спросовые штуки, и это, по сути, вот то, то, что в ближайшее там, время мы уже, наверное, будем использовать.
1: Ну, кстати, да, в городской портал, мне кажется, это очень логично вписывается, потому что у человека есть большое количество разных персональных сервисов, которыми он пользуется, условно, та же парковка, запись к врачу, допустим, карта, допустим, мероприятие, вот, и из этого, кажется, можно действительно собрать какое-то классное цифровое пространство для жизни в городе.
0: Круто. Мы к этому движемся, потому что у каждого жителя города абсолютно разный запрос а, на его жизнь для человека, который имеет семью с детьми, у него совершенно другие задачи, которые он решает в контексте своей, своей жизни и взаимодействия с порталом, а молодежь и там, студенты вообще по-другому мыслят, и взаимодействовать с ним, конечно же, нужно по-другому, и выстраивать, вот, по сути, вот этот вот портал, продукт вот такой очень большой, нужно вокруг запроса аудитории, конечно же.
1: Классно, что мы к этому перешли. Хотел еще спросить про исследование рынка. Вот мы про конкурентов сказали, какими еще методами исследования ты пользуешься. Может быть, что-то, что дает наиболее классные плоды?
0: Методы исследования? Ну, это аналитика, банальные. Когда ты обладаешь большими данными, ты можешь поковырять, соединить их и посмотреть на неочевидные штуки. Вот... Так очень легко мы находим сегмент аудитории, допустим, сейчас на сервисы, когда нужно разбирать, скажем так, понять, какая все-таки целевая аудитория у каждого сервиса, и все-таки определить, как с ней работать в дальнейшем и развивать эти сервисы. Вот поэтому большие ну, данные на большом количестве помогают как раз-таки это выстраивать исследования мы проводим в формате качественных исследований, конечно же, чтобы понять контекст, вот, и чтобы посмотреть какие-то ключевые вещи по продукту, что прям есть недочеты, что мы прям уже не понимаем, вот, ну, кажется, что мы не так сильно, скажем так, разно... имеем большой веер разнообразных исследований, набор инструментов для того, чтобы, собственно, с этим работать.
1: Какой у тебя любимый вопрос на касдевах?
0: Какой вопрос на касдевах? А почему
1: вы это используете? Угу. Да, классный вопрос, согласен. А давай детальнее перейдем к тому, как ты работаешь в МОСе, к тому, что у тебя получилось делать. А сколько лет назад ты туда пришел? А,
0: наверное, уже полтора года, но время прилетело очень быстро, прям угу. мега быстро.
1: Расскажи, что из себя представлял Мост полтора года назад и что получилось делать за это время? На что ты пришел и что есть сейчас?
0: Я пришел в команду, наверное, нужен небольшой экскурс в то, почему я перешел... И куда, собственно, приходил. То есть до этого я работал в аптеке сети 366, собственно, развивал e-commerce фарме, то есть это были два бренда по сути, четыре продукта, веб-эп и, собственно, внутренние продукты для фармацевтов и прочие прочие штуки. Достаточно бодрый ритейлер, все очень клево, классно было, представлено в Москве, было задача и экспансии в регионы, все клево, классно, но как-то поднадоел e-commerce и в какой-то момент нашел как раз-таки вакансию в Мосе, я тогда еще не осознавал, что это такое. Вот, мне предложили не ту вакансию, которую изначально я откликался. Собственно, это был как раз-таки продуктовый лид направления жизнь в городе. И я еще тогда не осознавал, во что я попаду. Вот. Мне очень понравилась команда, когда я туда приходил, очень крутая культура, ценности. Прям мега матчились со мной. И, собственно, я туда пришел, и пришел как в стартап, если честно. То есть казалось, что в государстве должна быть большая организация, там 5 тысяч, 10 тысяч человек, это такой какой-то винтик в этой всей истории. В этой ситуации Мос получился таким микрогосударственным стартапом, в котором можно реализовать продуктовый подход, и он уже был тогда, и я тогда вот влюбился и, собственно, пришел и начал развивать доменную область Жизнь в городе. И выглядела она тогда так. Ну, вот есть набор сервисов, которые концептуально могут относиться к тебе. И все, ты можешь дальше их развивать и что-то с ними делать, собственно. И началось великое формирование вертикали, определение зон, к кому какие сервисы относятся, с кем нужно взаимодействовать, как их развивать, определять координаты. То есть, ну вот прям полноценно с нуля выстраивать прям э, продуктовую линейку, это, конечно, был тот еще челлендж, и он еще даже на самом деле не закончился. Сейчас есть некие очертаемые формы всего этого, но чтобы дойти до реальности это прям нужно еще год-полтора потратить, чтобы прям хорошо было. Что успели сделать? Я успел запустить таких два продукта быстро, это связанных с арендой в направлении культуры и спорта, когда вы можете арендовать площадки города и, собственно, провести там мероприятия. Подсобрал некие вертикали, собственно, и начал выстраивать процессы. Самое страшное, что можно вообще делать, выстраивать это, конечно же, процессы. Вот. Из крутого то, что Продукты, которые я запустил, они растут x5, x7 по некоторым параметрам на текущий момент. Понятно, что есть маленькая начальная база, когда ты очень быстро и быстро растешь, но пока э, нет предпосылок того, что мы там будем в ближайшее время падать там, или замедляться в, в росте. Прям удивительно для меня было.
1: Очень классно, хочется по некоторым кусочкам этого пробежаться. Во-первых, с самого начала про выстраивание структуры. Вот я в последнее время начинаю думать, что вопросы про зону ответственности, они вообще чуть ли не самые сложные в продакт-менеджменте. И я был тут на нескольких разговорах про зону ответственности, это правда. Надо быть к этому морально готовым, скажем так, и это... Если с этим получается справиться, то, в общем, потом, кажется, можно будет с чем угодно справиться. Как ты с этим совсем разбирался? Что было самое сложное? Чему научила?
0: Самое сложное заключается в том, что в первую очередь, когда ты приходишь в такую большую систему, разобраться, как выглядит сам по себе продукт. Потому что в большинстве своем, в коммерции, продукт достаточно прозрачно выглядит, то несколько бэк-систем, там как-то они интегрированы, и как-то это работает, условно. Да? Здесь история немножко сложнее с точки зрения архитектуры и взаимозависимостей, по одному сервису может быть несколько. Ну, то есть, несколько бэк back, backend-систем, middle-слой — это есть такая история, которая как раз-таки защищает передачи данных, чтобы все было ну, достаточно адекватно защищено, и вот это вот все. Есть бэк на фронте, есть сам фронт, и вот во всей этой истории нужно, конечно же, было в первую очередь разобраться. А после того, как ты разбираешься в этой архитектуре, ты понимаешь, что за всем этим стоят команды у команд есть свои тоже, в том числе, приоритеты и свои некие процессы. И ты осознаешь, что тебе нужно всю эту такую раву небольшую хороводить, договариваться с ними о приоритетах и почему это важно делать и, собственно, начать это все делать. Это прям отдельный опыт и soft софт вот именно продукт, который хочет попасть вот в такие государственные mm -hmm. сервисы, достаточно специфичны, потому что нужно качать активно софт-скиллы, в противном случае очень сложно будет договариваться с командами, которые тоже драйвят там свои направления для того, чтобы делать клевые продукты, потому что помимо самого вот фронта, который мы там чистим, да, мы же все прекрасно понимаем, что есть некие бизнес-процессы, которые завязаны и на офлайн части когда тебе нужно договориться, чтобы вот здесь вот скрипты были такие, чтобы вот давали возвраты так-так-так, и это, конечно же, по сути, заставляет вот продукты, которые этим всем занимаются, договориться со всеми командами, чтобы все поняли, зачем это делается, сделать понять что это работает и после этого только выдохнуть выглядит конечно страшно но потом привыкаешь и даже интересно становится
1: вот да хочется немножко раскрыть страшную формулировку в выстраивании бизнес-процессов тоже много про нее говорят может расскажешь про какой-нибудь процесс как ты его выстраивал тоже что было самое сложное
0: Самое сложное в бизнес-процессах ⁇ это понятие, а, что за, за текущий бизнес-процесс и чем он сейчас не устраивает продукт как таковой. И в большинстве своем бизнес-процесс, ну, по крайней мере, у нас идет от клиента. Мы разбираем запросы аудитории, смотрим CGM-ку, как человек по ней двигается и представляя к ней вот как раз-таки процессы, которые происходят внутри непосредственно в самом продукте при нажатии там кнопки оплатить, что происходит? Он переходит на экранико, он переходит на какой-нибудь чекаут, выбирая календарь, он куда обращается в бэкэнд систему там или это все в какой-то составляющей должно быть? И когда вот ты вот эти связи взаимодействия функции продукта и интерфейса продукта связываешь с взаимодействием конкретным внутри системы и то, что происходит в бизнес-процессе, у тебя складывается картинка, где есть узкие места. Вот, допустим, у нас в, в арендах была история с тем, что достаточно сложно было оплатить и делать возврат денежных средств, и помимо этого еще была проблема с календарем, которые как раз-таки нужно заполнять. И это, по сути, конкретные люди на местах, которые должны, собственно, это делать. И, конечно же, в первую очередь, когда ты понимаешь, что есть проблемы в бизнес-процессе, ты идешь не писать бизнес-процесс, а идешь разбираться внутри, что там происходит, почему именно так, есть ли там регламенты, почему не заполняют какие-то штуки, есть ли какие-то ограничения. И когда ты задаешь, по сути, проводишь внутреннее интервью с исполнителем и стейкхолдерами, ты осознаешь, что есть нюансы, которые тебе нужно учитывать перед тем, как ты эти бизнес-процессы будешь либо менять, либо адаптировать то, что есть сейчас. И вот мы как раз-таки договаривались о том, в каком формате мы будем менять календарию, делать возвраты. Вот, собственно, договорились. После этого ложится обязательно на бумагу, потому что договоренности никогда не должны просто поговорили и разошлись. Они фиксируются на бумаге там, в CGM-сервис-блюпринте, после этого какой-то регламент или описание документации пишется, и после этого ну, можно спокойно уже менять сам продукт под этот бизнес-процесс. Вот, если коротко, то так.
1: Хочется тут детальнее поговорить про инструменты, Я классно, что ты сказал про блюпринт. Для меня в бизнес-процессах самое сложное это как раз именно в каком-то понятном виде для себя их представить, потому что очень много участников, очень много систем, очень много всего происходит. Вот, надо как-то это, во-первых, для себя в понятном виде представить, а во-вторых, если это корректировать, то еще и в понятном виде для всех остальных участников представить. Вот, какими инструментами ты пользуешься? Может быть, какие-то приемчики, которые тебе помогают это все структурировать?
0: А, пользуюсь я мира. Ну, собственно, если есть задача очень быстро что-то накидать, то это либо фигма, либо мира, ну как классическая история, когда у тебя есть огромный поток информации в голове, и тебе нужно его очень быстро зарисовать. Я вот, допустим, всегда на встречах, если у нас какая-то штука достаточно сложная происходит, нужно ее обрисовать. Я быстро прям накидываю для того, чтобы все видели, что мы делаем предметно. То есть когда человек разговаривает друг с другом, у него определенный уровень абстракции теряется. А когда ты с большим количеством людей взаимодействуешь на тему как раз-таки визуализации процессов, ему легче просто некими квадратиками, схемами, вот прямо в моменте, пока вы разговариваете, накидываете, и, собственно, все, всем все понятно, а как это работает или не так это работает, это первый момент. Второй момент, не нужно смотреть на идеальные вот эти шаблоны, которые есть в интернетах, это страшно, потому что у нас был кейс внутри команды, когда хотелось сделать, как сказать, очень крутую, там, CJM-ку или еще что-то такое, вот прям вот как православно, прям как фреймворк, и это э, приводит к тому, что ты тратишь большое количество времени и неэффективно, и Кривая, косая CGM ка или любой другой инструмент, сделанный на коленках, гораздо лучше, чем просто потраченные недели на вот идеально выверенный продукт, который по-любому будет меняться. Вот это это самый важный комментарий, когда будете работать с какими-то инструментами, обязательно делайте его мега-простым. Вот чем проще, тем лучше. В противном случае у вас будет прокрастинация и желание э, забить и просто что-то сделать уже, потому что можно передержать себя.
1: У меня, да, у команды, которая занималась аналитикой бизнес-процессов, у них было кодовое название квадратики и стрелочки, потому что это самое главное, что они делают. Главное, квадратики стрелочки, чтобы было понятно, да. согласен. Потому что если смотришь, правда, на все эти шаблоны, они очень красивые, они пугают тем, что вот тут полукруг, который переходит в круг, и еще такая стрелочка, у меня все вообще не так, елки-палки, что же делать? Да, это страдание, потому что в самом начале пути тебе
0: хочется делать хорошо, идеально, прям, когда у тебя есть некие шаблоны, и вот запрос у рынка всегда у взрослых дяди и тети, которые прям нанимают продуктов, что вот они такие плохие, пользуются шаблонами, и вот это вот все истории, а, ну, человеку, который только начинает, это проще всего посмотреть примеры и хотя бы сделать повторение этого, только на уровне, когда у тебя уже есть опыт ты начинаешь потихонечку там расти вот с точки зрения там того как ты хочешь это делать и старайтесь вот максимально просто использовать инструментарий не заморачивайтесь над формой главное всегда содержание и результативность, особенно для продукта чем меньше времени потратили тем больше времени можно отдыхать
1: да очень классно давай детальнее посмотрим на кейс с арендой мы его уже несколько раз упоминали Кажется, я же правильно понимаю, что это, по сути, был полный запуск нового процесса, которого раньше не было?
0: Да, это так и было, прям, то есть это новый, по сути, продукт, доменная часть, которую нужно было запускать.
1: Ну, это очень большое дело в таком случае.
0: А, вот сейчас это уже выглядит не очень большим в сравнении с теми планами, которые есть, но когда я приходил, да, действительно, думал, господи, там запускать, там, у меня был дедлайн, по-моему, в течение 3 или 6 месяцев, типа, запускаться прям вот полноценным продуктом. И это выглядело типа ох.
1: За сколько месяцев в итоге получилось?
0: Примерно там в 3-4 месяца мы так в итоге и запустились с арендами. Очень круто.
1: Откуда идея
0: изначально я взялась? А... Идея пришла не от меня, а, собственно, я ее подхватил, она пришла из стратегов, которые как раз-таки нам предлагают в, с периодичностью в какое-то время какие-то новые идеи, и, собственно, они, если действительно выстреливают, действительно имеют э, хороший потенциал, то они реализуются, собственно, и вот таким э, кейсом как раз стала аренда.
1: Что было самое сложное в этом кейсе? Помимо бизнес-процессов, мы их уже коснулись. Понятно, что если сейчас нет системы оплаты и вот этого вот бронирования площадки, то это надо было заново внедрять в операционку с нуля. Это понятно, что было очень сложно. Какие еще были сложности?
0: Mm. Были сложности в том, что, по сути, каждый такой продукт – это прям целая доменная область, которую тебе нужно изучать. То есть, по сути, продукт, который запускает вот так, в таком формате продукт, тебе нужно прям внезапно погрузиться в рынок, то есть, по сути, ты такой переключаешься и говоришь, все, я перехожу в рынок аренды, здравствуй, Сан, здравствуй, Авито, теперь мы вместе с вами в одном рынке. Такой, окей, у ребят хорошая насмотренность, потому что они уже давно в этом всем, а у тебя прям целый челлендж за короткий промежуток времени разобраться в, в рынке, в контексте, в аудитории, которая там есть, и... Сделать продукт таким образом, чтобы он прям ну, вот, реализовался нормально. Собственно, а, сделали... Был MVP, мы его запустили, метрики не сильно прям радостные были, и мы даже ну, продукт по факту а, апдейтили для того, чтобы он стал прям на уровне рынка по показателям. Уровень рынка, мы даже чуть повыше сейчас показатели рынка, но при этом, я думаю, на масштабе, когда уже по, по, по вырастим, то будем примерно на одном и том же уровне.
1: А что обдейтили, чтобы догнать рынок?
0: Были вопросы с воронкой, огромное количество вопросов с воронкой было. Собственно, мы убрали часть экрана, сократили клиентский путь, прям мега. То есть из пяти экранов стало три внезапно. И, собственно, такое важное и нужное, что мы предлагали с точки зрения ценности в этом сервисе, то, что ты заключаешь официальный договор, по сути, и оплачиваешь онлайн. Потому что проблема текущего рынка заключается, ну, вот именно аренд всего-всего вот этого безобразия в том, что ты договариваешься на Вась-Вась. Вот, типа, ты забронировал даже в цифровом продукте, но тебе потом пишет кто-то в WhatsApp или звонит по телефону и говорит а тебе надо скинуть на такой-то номер телефона столько-то денег, о котором вы договорились. При этом это прям большая болезненная точка, с которыми борется там и ЦАН, и АВИД в том числе, так как они большие, у них это быстро не получается делать. А у нас был УТП, то, что мы с нуля запускались, могли, по сути, эту вот штуку сделать сразу перед запуском. И, по сути, второе УТП – это то, что... Мы не можем, скажем так, обманывать людей, и, по сути, мы представители официальной ну, гос госструктуры, поэтому есть некое доверие, с которым невозможно ну как бы не согласиться, я бы сказал так.
1: То есть, если я обычный человек, я, допустим, хочу устроить чемпионат по турничкам, я могу официально забронировать у вас да. площадку и провести там чемпионат по турничкам. Да. Круто. Ну да, на самом деле, правда... Мне кажется, добавляет очень много уникальности вашему продукту то, что он под брендом государства. Это, правда, сильно внушает уверенность, потому что вот эти вот проблемы с переписками в WhatsApp и скиньте денег непонятно куда, действительно людей отпугивает. Ну, здесь нужно говорить о том, что это,
0: с одной стороны, и бонус, то, что ты непосредственно можешь иметь лицо и авторитет, да, а с другой стороны есть некая предвзятость, собственно, с которой тоже нужно бороться и работать, чтобы это поменять, так как в голове человека, пока он вот не, по... не поработает и не получит качественный опыт, собственно, ничего не поменяется.
1: Да, тут вообще хочется детальнее поговорить про то, что такое делать продукты вместе с государством, потому что я... В какой-то момент смотрел вакансии, там, полгода назад где-то, я увидел тоже вакансию продуктов правительства Москвы, я ужасно удивился, я совершенно не ожидал, что в госструктуры могут искать продукты, что они могут быть там нужны. Потом вот мы познакомились с тобой, и я про твой опыт почитал, сейчас мы его обсуждаем, кажется, что правда очень круто, и никогда не подумаю, что внутри госструктуры может быть какое-то продуктовое подразделение инновационное, которое вот с помощью того, что оно придумало продукт, по сути, помогает городу зарабатывать деньги на площадках, на которых он обычно не зарабатывает деньги, и вывести это все в белую зону – это очень круто. Какая есть специфика, с чем приходится работать, может быть, какие сложности, какие преимущества, помимо того, что это бренд государства?
0: Важно понимать достаточно важный, ну, ну, важно знать много вещей. Первое. А, продукты, которые есть на рынке коммерческой, должны будут переучиваться и адаптироваться к тому, что есть непосредственно при взаимодействии с государством, потому что как пример, не всегда исключительно коммерческие показатели являются критерием успешности. Таким критерием является, допустим, инклюзивность для сервисов инклюзивность – это возможность людям с ограниченными способностями пользоваться любыми цифровыми сервисами, независимо по сути от того, нужны ли они городу или нет. То есть мы должны и обязаны это делать. Если коммерция может говорить, что это 0,1% аудитории, мы это сделаем в 2070 году в целом нормально. ну То есть так живем. Uh -huh. Мы не можем себе это позволить, правда, потому что государство должно оказывать предоставление этого доступа. Это первая специфика. А вторая то, что вы взаимодействуете, как я говорил ранее, с большим количеством продуктов внутренних и структур, и самое -то интересное то, что там разные культуры, в том числе в командах, и нужно уметь договариваться и лидировать этот процесс. Это достаточно сложный навык который по сути продукт нужно качать в первую очередь по сути помимо хардских ловв это вот самый важный навык очень клево вот примеры аналогии если приводить то в книге продуктовые лидеры есть был кейс когда продукт в компании Adobe реализовывал кре креативную подписку Creative Cloud из классических вот этих продаж лицензий, и вот когда против всей системы вот тогдашнего бизнеса тех продуктов человек дотаскивал вот эту свою идею, что нужно делать единую подписку на все сервисы и предоставлять ее вот людям, это поможет бизнесу прогнозируемо зарабатывать, и клиенты станут удобнее пользоваться, получить дистрибьютив э, сразу. И здесь такая же история, что тебе нужно это в первую очередь доказать. И, конечно же, важно, что ну, система координат, которая у тебя есть в продуктовом менеджменте у нас, это, конечно же, определение там, качества сервисов и продуктов, которые ты оказываешь. То есть не всегда исключительно деньги, а конкретные метрики, которые ты выставишь себе как наш Star.
1: Понял, на самом деле очень интересно что касается встреч, бывает ли такое, что надо прям встречаться с людьми, которые вообще не понимают, что такое цифровые продукты?
0: Есть такие люди, у нас на встречах они есть, и ты просто готовишься к таким встречам, как переговорам, и ты понимаешь, что тебе нужно коммуницировать на таких встречах на уровне самого неподготовленного человека, чтобы ему было понятно, о чем вы будете сейчас разговаривать. Как только по сути, вот перевод на русский язык для такого человека появляется, становится более осознанным разговор, и можно спокойно договариваться обо всем вообще.
1: Можешь какие-то еще подсветить преимущества создания продуктов государством, помимо специфики? Вот мы говорили про то, что бренд государства, под которым ты делаешь продукты, помогает их делать в каком смысле прозрачнее и привлекательнее. Что еще есть, может быть, по сравнению как раз с опытом в коммерческих компаниях?
0: Из преимущества это то, что зона ответственности, то есть в коммерческой компании, как правило, есть несколько продуктов в большинстве своем, а у нас это прям россыпь, прям сервисов, продуктов, которыми, по сути, ты должен уметь жонглировать, это мега качает мозг, навыки, потому что у тебя нет возможности прям ошибаться, я бы сказал так, тебе нужно прям ковырять в самую суть сразу из специфики, которые у меня по крайней мере есть сейчас, то, что я перепрыгиваю из операционки на тактический менеджмент и на стратегический одновременно. Такое биполярное расстройство возникает, когда ты с операционки, которую ты решаешь конкретные функции, идешь и думаешь о стратегии там, на 5 лет, и потом перекладываешь это на год. Такое Оп, мозг немножко с ума сходит. Вот, и из важного, что еще, конечно же, это, конечно же, масштаб и социальная ответственность. То есть, по сути, сервисы делаются на большой аудитории сразу, вот, и доступные для всех, и то, что это действительно вещи, которые помогают людям. То есть мы понимаем, что продукты бывают не всегда этичные, а здесь это максимально этичная история, которая помогает как раз-таки развивать и повышать качество жизни. При этом для меня было достаточно приятным удивлением, что... Наши сервисы занимают достаточно высокие места там, в топе, о, на международных, о, скажем так, о, конференциях и оценках. Мы достаточно хорошие места занимали, и в целом у нас цифровые продукты очень на высоком уровне находятся. Мы примерно всегда попадаем в топ-3 вместе с Сингапуром, Дубаем и вот этой всей штукой, поэтому можно даже сказать, что мы достаточно хорошо развиваем эту отрасль.
1: Да, согласен. Мне тоже очень приятное впечатление от московских городских сервисов. И кажется, что это правда не только то, что помогает зарабатывать деньги, как это часто бывает с коммерческими продуктами, но и то, что действительно делает жизнь людей лучше. И прям видно, как это делает жизнь людей лучше. Вот, людям, правда, удобно записываться к врачу, парковаться и не только вся, всякие их задачки решать. Это классно. Сколько у тебя людей в команде?
0: На текущий момент э, у меня две команды э, в части, ну, прям полноценной. Э, собственно, достаточно емко три вертикали по каждому продукту было бы неплохо получить людей, вот, сейчас этим занимаюсь как раз, и ну, по сути, такая достаточно емко-продуктивная команда, то есть наверное 10 человек плюс команда разработки, ну, то есть это порядка 20 плюс человек, если так говорить. Mm -hmm.
1: А Домоса ты э, руководил командой?
0: Да, конечно, у меня было пять команд. Вот. Собственно, вот. развивали весеком.
1: E угу. а каким для тебя был путь из просто продукта в продукта руководителя? Потому что для меня недавно стало инсайтом, но ну, вроде бы это такая очевидная вещь, вроде бы пока с ней на опыте не столкнешься и ее не поймешь. Что, в общем, руководителя это вообще отдельная профессия, в каком-то смысле, и. Управлять людьми очень-очень-очень-очень сложно, особенно, если ты только начинаешь это делать. И то, что ты хороший продукт, совершенно не значит, что ты будешь хорошим руководителем. У некоторых людей есть мнение, что вот они сейчас классно умеют делать продуктовую работу, и поэтому им просто можно брать команду и все. Но кажется, что управлению надо вообще отдельно учиться, это очень какая-то хитрая штука. Вот каким был для себя этот путь? Может быть, ты уже поделишься какими-то наблюдениями. А,
0: каким был он, этот путь? Он был достаточно простым, просто росло желание брать вот как раз-таки те самые зоны ответственности на себя. То есть есть такая поговорка, что а, власть не дают, а ее забирают, там, грубо говоря. И здесь такая же история, что тебе нужно... Если есть желание расти в руководителя, да и банально в того же самого продукта, то тебе нужно как раз-таки искать эти возможности и инициировать вот эти зоны влияния и интерес, которые тебе необходимы. У меня, по сути, так всегда выходило, что просто ты видишь возможности, тебе это интересно, ты, собственно, в это и залезаешь, и потом начинаешь разбираться, а нужно ли оно тебе было, и там достаточно много побочных эффектов, и с руководством это такая же история, потому что, когда ты руководитель, ты в меньшей степени уже начинаешь работать руками, и тебе основным инструментом работы становятся люди, и это как раз-таки та самая профессия руководителя, который уже учат. Отдельно, но вот продуктовую историю еще не запустили как полноценные такие образовательные программы. И в целом, так как профессия достаточно молодая, можно найти C-level 30-летних ребят и даже моложе. И, собственно, это абсолютно нормально, по крайней мере, у нас в России. Если говорить коротко, то руководитель – это нормальная профессия, она имеет просто некую специфику, как раз-таки продуктовую. И было бы круто перед тем, как туда попасть, разобраться вообще с продуктовой частью прям совсем хорошо, чтобы понимать, как управлять такими людьми.
1: Чем вообще управление продуктами отличается от какого-то другого управления?
0: — Глобально не особо чем-то отличается, руководство людьми, оно такое достаточно классическое, то есть это и продажи, и маркетинг, и дизайн, оно все одно и то же, и здесь уже начинаются нюансы с продуктами, именно как ими управлять. Тут есть как раз-таки специфика, если не поработал руками сам, не разобрался во всех нюансах, достаточно сложно работать со всем этим процессом. Ну и когда у профессия сложная, комплексная, о чем мы говорили ранее, еще и ты руководитель этой комплексной профессии, то у тебя начинают происходить расфокус внимания, потому что бывают кейсы, когда хочется сделать одно, а по факту с точки зрения бизнеса нужно делать совершенно другое.
1: А как ты работаешь с расфокусом?
0: Постоянно задаю себе вопрос, что нужно сейчас в конкретный момент времени делать, и очень важно держать перед собой цели, которые ты себе ставишь. То есть у меня еженедельный ритуал, ты открываешь океары, которые ты себе поставил на полгода и на год в целом, и ты на них рефлексируешь, что у тебя произошло, что тебе нужно в эту неделю сделать для того, чтобы двигаться дальше. В противном случае все очень плохо, то есть можно медитировать на цифры, то есть два ритуала, ты медитируешь на океары, а потом ты медитируешь на цифры по продуктам, и после этого ты идешь разбираться с командами и с продуктами, а что мы делаем, в какие промежутки времени.
1: Да, согласен, это очень прикольно, и первый ритуал, и второй, и кажется, что в случае с работой продукта вообще эти цели могут часто корректироваться, потому что очень много всего меняется, и да, можно поставить цель на полгода, важно про нее помнить, но при этом мне очень понравилось то, что у тебя этот ритуал, как я понимаю, еженедельный и регулярный, и по сути ты каждую неделю решаешь, что ты будешь делать в следующую неделю, исходя из того, что наиболее важно сейчас.
0: Да, здесь нужно понимать, что фреймворк Киара, вот, который существует на рынке, он достаточно клевый для команд, для продуктовых, и в целом он очень хорошо фокусирует на то, что нужно, до чего нужно добежать, и при этом он не говорит о том, что зафиксированные цели, они все прибиты гвоздями, ты как живым инструментом работаешь, если что-то меняется в контексте рынка конкурентов и бизнеса в целом да и команд в том числе. Бывает, что люди из команд уходят, приходят новые, нужны адаптации, либо поменялись приоритеты в какой-то момент, ты можешь спокойно поменять себе, по сути, океары, поработать с ними по новой, пересобрать их и по новой инициативу свою реализовывать. Вот. А недельное планирование, оно, по сути, вот, фокусируется на ключевых целях, которые должны достигнуть по неделям. Мы работаем... В компании нам в этом плане легче жить, потому что мы не работаем в скрам-спринтах, мы, мы быстрее в плане того, что можем поменять какие-то себе приоритеты. Вот, поэтому недельное медитирование оно прям очень сильно помогает.
1: Ну, Кстати, мне кажется, что для продукта работать с спринтами это скорее какая-то странная идея, потому что очень редко можно сделать продуктовую задачку целиком за спринт. Можно подвиснуть редко. на любом этапе, и есть продуктовые задачки, которые тянутся несколько месяцев, кажется, это окей.
0: Да, есть у нас такая же особенность в том, что, допустим, гипотезы мы проверяем сильно быстрее, чем мы их можем реализовывать, в причину вот как раз-таки э, некой большой штуки с интеграциями и продуктами, то есть, допустим, если мы провалидировали гипотезу за неделю-полторы, условно, да, то реализовываться она может, там условно, э, месяц от месяца до полугода, год, то есть все зависит от масштаба вот той штуки, которую мы делаем. Поэтому бывает по-разному. И самое-то главное, наверное, что я упустил в моменте, когда говорил, в чем специфика работ продукта в госсекторе, заключается в том, что инициативы, которые ты положил в продукт и запуски новых продуктов, они сильно дольше будут сильно дольше будут жить, чем даже ты можешь жить в компании, потому что а, есть некая инертность, но те изменения, которые ты туда заложил, они по-любому уже будут. Это вот достаточно интересная история, когда ты, по сути, заложив стратегию на 5 лет, на, начал ее реализовывать, и она, скорее всего, по большей части доедет, то, что ты туда заложил, нежели чем не доедет. Это прям достаточно интересный кейс.
1: Да, правда, очень интересно, потому что главная проблема с стратегиями на пять лет, что они очень часто переписываются, и каждый год делаются на следующие пять лет, потому что почему бы и нет.
0: Это нормально абсолютно, переписывать стратегию, и нужно ее переписывать, это живой инструмент тоже, поэтому,
1: скажем так, странно, если ее не переписывают. вот. Согласен что еще помогает тебе организовывать твою работу? Мы вот уже несколько раз говорили о том, что многозадачность, очень много переговоров, очень много зачем нужно следить, и к тому же у тебя еще и несколько команд, и везде там продукты, и разработчики, все они что-то делают, за всеми надо как-то следить. Вот помимо регулярного планирования еженедельного и постановки целей на полгода-год, что еще тебе помогает во всем этом не потеряться? Потому что у меня на самом деле сейчас один из главных челленджей по работе, это как раз построить систему, в которой я бы ничего не терял и все бы систематически делал, потому что вот, начиная с момента, когда очень много информации, очень легко запутаться, вот что тебе помогает во всем этом сохранить эффективность?
0: Планирование, очевидно, ну, базовые инструменты менеджмента, то есть у тебя есть календарь, многие продукты имеют какие-то сайт-проекты и вот эти вот все штуки, и есть проблема у любого такого человека, что календарь, он не актуальный в большинстве своем, и важно иметь один единый календарь для себя, для того, чтобы хранить там абсолютно всю информацию, все задачки, которые ты хочешь делать, и здесь достаточно большое количество инструментов тайм-менеджмента, не буду погружаться, но это прям must-have, что необходимо делать. Второе, это... Если есть какая-то информация, которая лежит в голове, и она тебя беспокоит, обязательно запиши ее на бумажку. Вот. Она выгружается из твоей головы, но при этом она никуда не теряется. При этом ты можешь более эффективно использовать свой э, мозг, по сути, для решения конкретных задач. И, конечно же, после этого актуализация планов ежедневная. То есть постоянно эффективно работать со своими планами и адаптировать их.
1: Давай все-таки чуть-чуть про инструмент тайм-менеджмента, потому что у всех разное, все разным пользуются, что для тебя работает?
0: Блин, на самом деле у меня, я не буду ничего рекламировать, потому что нечего рекламировать, я пользуюсь техникой Apple, и там есть три инструмента под названием календарь, заметки и напоминания. Все. Mm -hmm. Больше э, в другой связке у меня ничего нет и абсолютно рабочие инструменты. Главное настроить календарь, э, по сути, с внешними э, другими календарями, там и Google, и всего остального. И, по сути, вот э, единственным инструментом управления для меня является вот календарь, то есть я по нему живу. Он у меня расписан там с 8 часов утра до 10, 10 часов вечера, по сути. И с этим ты живешь, ты там ставишь себе обеды, встречи, коммуникации, почитать книжку, и тогда ты, кажется, превращаешься в робота, и, и кажется, что это не особо эффективно, писать вот эти все там заметочки, задачки туда-сюда, туда, но если этим начать эффективно пользоваться, Оказывается, что за неделю можно сделать огромное количество задач, и когда складывается там это все в месяц, это прям огромный прогресс, который можно прям замечать и анализировать в том числе.
1: Да, согласен. Я наблюдал за своей эффективностью в последнее время, и я начал замечать, что у меня очень большие просадки в тот момент, когда я явно не обозначил для себя, что я сейчас делаю. То есть вот закончилась какая-нибудь встреча, мы там что-нибудь проговорили, я записал заметочки, у меня какое-то свободное время внезапно в календаре появилось. Вот, я сижу и какое-то время втыкаю в то, что мне вообще надо было делать. И я довольно очевидно вещь начал для себя делать, ставить тайм таймслоты в календарь, когда я хочу поделать какую-то задачку. Вот Как для встречи, только пишу, что я буду делать такую-то задачку. И это правда очень помогает, потому что открываешь календарь, у тебя закончилась встреча, и начался следующий слот, но он не пустой, а там написано, что ты делаешь. И это прям хорошо фреймит, мне понравилось.
0: У меня самый главный комментарий ко всему этому. Важно ставить задачи не абстрактные, а прям конкретные, потому что мозг не умеет решать абстрактные задачи, и для вот таких вот свободных слотов я всегда использую вот как раз таки напоминания, как список бэклога, что бы было круто сделать там в ближайшее время, но не залезло в эту неделю условно, и ты такой, ага, наконец-то этим можно позаниматься, потому что встреча там отменилась, прикольно. Ну вот, это достаточно неплохо, неплохо работает связки, поэтому пользуйтесь.
1: Да, я тоже очень, на самом деле, много всех этих инструментов перепробовал. В последнее время я очень ценю заметки, они классные, действительно простые и работают. Это правда. То
0: есть, чем меньше инструментов внешних, и которые нужно адаптировать, тем лучше. Прям в последнее время хочется прям простоты.
1: У меня, правда, главная проблема, что если я пишу себе какие-то напоминания, их надо не забывать регулярно просматривать, вот, сейчас я борюсь с тем, что у меня какое-то огромное количество новых заметочек, надо все это сводить сводить воедино и систематически просматривать, вот, но я двигаюсь к тому, чтобы это была какая-то одна заметочка, которую я периодически очищаю, наполняю заново, вот, вроде бы так попроще.
0: Ну, в целом, каждый адаптирует для себя самостоятельно всю эту историю, и важно понимать, что... В этой ситуации нужно найти для себя вот этот вот баланс и то, как тебе удобнее это делать, потому что большинство учат вот это делать раз, два, три, четыре, пять, но оно для каждого человека не работает, для кого-то нужно мега сложный инструментарий, где есть заметки, календарь там, туду, вот все вместе, и человек кайфует от этого. А бывают люди, которые ну, не могут с этим работать, прям от слова совсем. Им нужно что-то простое, а я просто делаю туду в блокноте, и прям мегаэффективные люди.
1: Да, тут вставлю мета что, наверное, лучше всего для поиска таких инструментов тоже работает продукт, продуктовый подход, посмотреть, чем люди пользуются, попробовать, потыкать, подбирать под себя.
0: Ну, вообще, как бы продукт должен на себя смотреть через продуктовый подход. Mm -hmm. вот, э, все все как бы, мысли должны быть о том, а в этот момент времени я максимально эффективный, приношу ценность для бизнеса и для продукта. И процессы выставлены, выстроены эффективно или нет? Достигаем ли мы цели? А зачем мы вообще эту цель достигаем? Она нам актуальна в этот момент или нет? Ну, то есть, жить как продукт, ну, она прекрасна, то есть, к этому нужно привыкать и помогать себе с этим работать.
1: Да, согласен. Правда, очень интересный подход. И на самом деле продуктовое мышление действительно полезно для абсолютно разных штук. Просто в какой-то момент оно начинает выходить за пределы работы, применяться в разных других вещах, и это очень классно. В общем, оно неспроста используется в работе, потому что там оно помогает получить результаты, и в жизни тоже оно помогает получить результаты. Давай напоследок с тобой поговорим о том, как продукту развиваться. Вот нас слушают ребята, которые хотят начать свой путь или недавно начали, и, конечно же, они тоже хотят расти, развиваться, вырасти в классных продуктовых лидов, как ты. Расскажи, что ты думаешь вообще про обучение продукту? С чего начать? Чем продолжить? На чем важно сконцентрироваться?
0: Сложный это вопрос, вечно до сих пор нет какой-то единой системы. Я думаю, что нужно каким-то образом собрать всех дорогих продуктов на рынке, там, уровня льдов и вот этих вот всех ребят, запереть в одну комнату и сказать, что, типа, пока вы не договоритесь о едином стандарте, как это должно быть, хотя бы в верхнем уровне, вы отсюда не выйдете. Ну, то есть, вот такого формата, потому что есть и продукт-маркетинг-менеджер, и IT-продукт-оунер, продукт-менеджер, и от компании компании это прям очень разнообразные позиции и задачи решает этот человек, поэтому вот хотелось бы, чтобы комьюнити наконец-таки осознала, что рынок там с 2018 года уже как-то повзрослел, и хотелось бы хоть, хоть что-то Выдать обычным ребятам, которые только начинают, чтобы они хотя бы ориентировались, а то этот вопрос уже на протяжении четырех лет волнует мы каждого человека. Если говорить коротко, то важно понимать вашу точку А, в которой вы сейчас находитесь, и их достаточно небольшое количество. Первое это когда вы Совсем не в IT сфере и не в контексте менеджмента продуктового в том числе, тогда у вас путь будет более сложный и достаточно непростой, скажем так, не будем питать иллюзий, что это достаточно простая профессия вы, скорее всего, пойдете в контекст IT, в какую-то профессию, проджекта, маркетолога, дизайнера, разработчика, откуда продукты в основном переходят уже на свои позиции первые. Вот. Редко бывают исключения, что действительно человек с предпринимательским опытом сразу попадает в продукта, потому что он идеально там, попадает в бизнес-задачу, которую сейчас решает как раз-таки компания. Вот. Вот, такие исключения бывают но они подтверждают основное правило есть вторая история вторая точка это когда вы уже работаете где-то войти или э, находитесь на смежных э, штуках вам нужно просто на, на, начать учиться забирать задачи от продукта попытаться их повторять и собственно это использовать никаких серебряных пуль не бывает собственно Навыки, навыки, навыки по получению опыта, собственно, исключительно в, в рабочем контексте. С точки зрения образования тут еще интереснее история. Кажется, что какого-то сложного фундаментального образования пока еще не придумали. Вот. И образование нужно продукту только исключительно в контексте э, решения конкретной задачи, которая у него стоит. Если у вас заваливается аналитика, вы идете, смотрите курсы, которые помогут вам это сделать. Брать их исключительно только в том случае, если вы действительно решаете эту задачу. Если у вас завал с исследованиями, вы берете, собственно, курс для того, чтобы закрыть эту задачу. Исключительно в таком формате работать до момента, пока вы уже не стали продуктом, не наработали определенную базу, и только тогда вы можете рефлексировать на тему того, а куда бы мне сходить поучиться, чтобы системно вот положить эти знания и навыки. Потому что профессия достаточно прикладная, и на базовых должностях, в самом начале, конечно, лучше просто набивать опыт и подкреплять его какими-то курсами, ну, то есть реальными, которые вот можно сейчас применить. Скорее всего, э э мой рекомендацион — это конкретным людям уч идти учиться, у э которых есть релевантный опыт. Есть огромное количество площадок для mentor и что-то такое, вот, куда можно посмотреть, постучаться и уточнить.
1: Насчет опыта на 100% согласен. Я, когда проходил первый на продукта, я, конечно, понимал примерно, что отвечать и какие будут вопросы, но я совершенно не понимал, как работа устроена в реальности. Можно сколько угодно там, говорить про исследования, CGM-ки, метрики и так далее, но вот когда ты реально приходишь в первый рабочий день и начинаешь все это делать, вообще по-другому оказывается. Поэтому вот опыт дает, даже месяц опыта дает наверное, намного больше, чем мог бы дать какой-то курс. Я на сто согласен.
0: Есть поверие, что нужно запускать свой продукт, там пет-проект и вот эту всю штуку. Достаточно важно понимать, что. Ее нужно запускать с рефлексией по итогу этого педпроекта, потому что это опыт, который, если коммерчески успешный, он вам может дать достаточно хороший рост. Но опять же -таки, нужно понимать, что это достаточно большой объем времени, который вы потратите, и силы, и нервов, и седых волос в том числе.
1: Может быть, посоветуешь еще пару книжечек или каких-нибудь ресурсов, которые ты считаешь наиболее полезными?
0: Если говорить про книжечки и ресурсы, то я рекомендую читать о базис менеджмента Аля Минсберга, Друкера, Форреда и вот этих всех ребят, которые даже в самом начале пути помогут заложить достаточно хорошую базис именно менеджера, то есть осознание того, что же представляет из себя профессия менеджера как таковая, и вот вокруг нее уже на накидывать книжки, которые можно читать. Не буду рекомендовать «Спроси маму» и вот эти вот все, они уже очень сильно избиты, рекомендую читать вот базовую классику менеджмента, она очень сильно помогает вот те вот прикладные штуки как раз хоть как-то структурировать в контексте вот менеджерской функции которую вы выполняете окей
1: okay, на самом деле согласен я читал эндрю да, гроу вот было очень полезно про основы менеджмента как раз таки будем потихоньку заканчивать перейдем к блицу напоследок три твоих любимых продукта которые сейчас есть на рынке и почему
0: um... Я да давай быстро отвечу. Это MacBook Air. А, а если быть конкретным продуктом M1 M2, это просто невероятное инженерное технологическое решение. А, есть у компании Nike беговая серия кроссовок Vamera. А, это мега-крутая штука. А, что еще? Амплитуда, если говорить из инструментария. А, и есть два продукта, которыми я постоянно пользуюсь. Это мо приложение для медитации, и открытие в этом году было для меня приложение Одео. Это приложение, которое делает ambient на основе своей конфигурации с очень интересным опытом, как это создавать. Вот прям ты можешь управлять, по сути, созданием музыки. Это прям клевое погружение как раз-таки в творческую профессию, и при этом она тебе помогает. Даже сфокусироваться банально. То есть такие вот прикольные продукты.
1: Очень классно, причем про оба приложения не слышал, обязательно потом посмотрю. Классная идея, которая к тебе пришла, но ты ее так и не реализовал.
0: У меня есть идея, которую хотелось бы реализовать реально – Большинство людей не понимают, зачем ну, как бы, работают и к чему идут к концу жизни, то есть есть такая, некая миссия, которую человек хотел бы, был, было бы неплохо, чтобы каждый человек реализовал. И хотелось бы, чтобы появились продукты, линейки продуктов, которые помогали бы раскрывать возможности человека для достижения вот как раз его миссии. Это могут быть профориентации, это могут быть обучение, коучинг, что-то такое. По сути, это инструмент, который как раз помогает реализовать эту миссию в жизни. И эта идея прям клевая, потому что когда человек реализует себя на все 100%, он в экономику мира и в социальную сферу свою там, окружающим людям дает максимальный профит от себя от, как продукта, и это прям достаточно клевая идея, которую было бы неплохо теху или там, психологам реализовать.
1: На самом деле тут очень согласен, потому что… Сам институт профориентации, кажется, немножко подустарел, и он ничего прям полезного иногда не может показать. Вот у меня друг недавно проходил профориентацию, она ему выдала служитель религиозного культа. Думаю, что мне теперь дальше делать?
0: Ну, я не знаю, можно посмотреть на это философски и подумать, что это принесет больше пользы, видимо.
1: да. Но мне очень нравится подход, что у каждого человека есть на самом деле набор и уникальных достоинств и преимуществ нечестных, которые есть только у него и надо правильно их предложить, тогда будет круто.
0: Да, это было бы круто, если действительно появился некий продукт, который помог бы вот проанализировать твои предрасположенности, определить, что ты действительно хочешь, и неким образом поддерживающую, простроить траекторию и поддерживать мотивацию достижения этой всей штуки. Звучит как очень сложная и невозможная штука, но раньше электронная коммерция была что-то с чем-то. Там, в 17 веке я не думаю, что люди могли думать, что они могут получить то, что хотят, в течение 15 минут. Это было что-то из области сказки. Круто.
1: Чего ты больше всего ждешь от будущего?
0: От будущего я больше всего жду крутых инновационных продуктов, прям новых технологий и в большей степени, наверное, связанных с человеком в части вот его продолжительности жизни и качества жизни. Прямо очень жду, потому что это... Сфера очень сильно западает на текущий момент, по, по факту. да, То есть мы очень сильно бежим впереди паровоза с данными, с продуктами, а вот человек как конструкция, он остался вот на каком-то одном и том же уровне, и хотелось бы дать качественный скачок, и этого я прям жду от будущего, что наши прекрасные медики придумывают что-то, что нам продлит жизнь там, хотя бы до 100 лет, и продуктивных 100 лет хотя бы так.
1: Да, это правда было бы очень классно. Я все периодически думаю, сможем ли мы дожить до бессмертия. Вот посмотрим.
0: Мы так или иначе уже дожили до бессмертия, потому что, скорее всего, то, что попадает в сеть интернет, она уже так или иначе остается в ней навсегда. То есть, если чего-то глобального с Землей не произойдет, или а там солнечная вспышка, которая все сотрет, то, скорее всего, мы останемся вот цифровым кодом как минимум, который можно будет на основе вот этих вот паттернов, которых ты там на в разных социальных сетях там и так далее и тому подобное по сути собрать для ну, такую виртуальную штуку в виде тебя
1: лучшее решение которое ты принял за последний год
0: а балансировать между работой и отдыхом. Это самое лучшее решение. И второе самое лучшее решение – это работать над ментальным здоровьем. Прям. Потому что продукт в высоконагруженном контексте живет всегда, у него много нервов, и давление, которое у него есть, очень сильно влияет на качество принимаемых их решений. И если у тебя достаточно плохая негативная нагрузка, эмоциональная нагрузка, то решение и качество их может страдать, и, и поэтому продукту очень важно прям быть таким, знаешь, монахом стабильным, который может адекватно воспринимать ситуацию. Это как раз показал этот год
1: как раз-таки. А как работаешь над ментальным здоровьем?
0: А, как работаю... Стараюсь медитировать, работаю с психологом, собственно, у каждого человека есть какие-то западания с точки зрения и детства и всего остального, и важно, конечно же, вот эти вот все штуки побороть для того, чтобы не было вот стоперов, которые там мешают человеку принимать правильное решение и действовать в первую очередь, потому что есть некие стоперы, которые могут ограничивать твои возможности.
1: Классно, абсолютно согласен, я тоже сейчас для себя вижу очень большую ценность психотерапии, потому что э, действительно очень много информации входящей поступает, она что-то иногда внутри задевает, триггерит, это очень легко не заметить, если это вовремя не заметит, может потом привести к неприкольным результатам, Поэтому вот за этим мониторить очень классно. Но
0: это правда, решения принимаются на основе, все-таки мы стараемся брать на основе данных, но вот как мозг перерабатывает эти данные внутри, мы не всегда осознаем, и вот некий триггер или паттерн, который там отложился у тебя, может негативно как раз таки отозваться вот по всей этой истории, и он, по сути, будет необъективным, поэтому такому человеку, ну, по сути, продукту нужно иметь вот некое чистое восприятие, адекватное, чтобы ничего не триггерило, все работало достаточно хорошо.
1: Я еще хотел провести мысль, что продукт, на мой взгляд, это вообще довольно творческая профессия, и что выгоревший продукт или уставший продукт чаще всего это плохой продукт, потому что у него не получается ту самую творческую составляющую приносить. Которая очень важно
0: это правда сейчас достаточно большое количество продуктов угорает на грани ну, находится какого-то нервного срыва это нормальная история потому что вот стараемся бежать впереди провоза дальше выше сильнее но иногда нужно останавливаться хотя бы как-то пополнять ее жизненные силы свои
1: очень согласен что бы ты сказал себе 10 лет назад
0: Ох, тут много чего бы я сказал, но если честно, то сказал бы больше работать вот как раз-таки с внутренней своей составляющей, потому что она приводила к не очень прикольным результатам в процессе работы, вот, а когда ты уже ее проработал, оказывается, вон она как было, и, наверное, я бы рекомендовал себе 10 лет назад проработать все, что мешает для того, чтобы результаты были более качественными.
1: И потому что рано или поздно все равно придется прорабатывать. А,
0: да, так или иначе. То есть чем быстрее, тем
1: лучше, как говорится. Согласен. И последний вопрос. Что важно?
0: В каком контексте?
1: В самом широком. Что
0: важно? Наверное, идея. Это самое важное, что существует, по крайней мере, в профессии, и от того, какую идею ты положишь в мысли других людей, зависит, по сути, то, как поменяется этот мир, ну, то
1: есть
0: важна идея.
1: Да, согласен. Я вспомнил монолог с фильма "Начала" главного героя, героя Леонардо Ди Каприо, где он говорит, Ого. что идея самый живучий вирус. Это правда, да. да.
0: То есть от того, как, какую штуку ты положишь к себе в голову и к
1: другим, по сути, поменяется мир. Ну, то есть, это факт. Очень круто. Что, будем потихоньку заканчивать. Сегодня, напомню, мы говорили с Денисом Катковым, продуктовым ледом на портале МОС, портале мэра Москвы, говорили про его опыт работы, про то, как он рос, начинал с самого начала, постепенно вырос руководителя большой команды, даже не одной. Вот Поговорили про продукты, которые он запускал, поговорили в целом о том, поговорили в целом о том, как устроена его работа, из чего состоит продукт менеджмент как Денис к нему подходит, подходит к приоритизации, к аналитике, к исследованию рынка, и о том, конечно же, как развивается продукту и куда, если он только начинает и хочет расти. Денис, спасибо тебе большое, было очень интересно. Спасибо, до новых встреч. Да, напоминаю, что мой подкаст называется «Как ты это делаешь?». Вы можете послушать его на всех подкаст-площадках, в Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, а также на YouTube. Обязательно подписывайтесь, пишите отзывы, как вам. Мы только начинаем продуктовый сезон, поэтому пишите, каких еще экспертов с рынка вам было бы интересно послушать. Может быть, кто-то есть с интересным, классным, прикольным опытом. Я уверен, таких людей много, но если кто-то вас особенно цепляет, пишите об этом. И до новых встреч. Пока-пока.